0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen bei meinem Podcast Upgrade Yourself, heute mit dem Interview mit Simone Gervas. Herzlich willkommen, Simone. Oh, was für eine herzliche Begrüßung. Danke, liebe Anuk. Also Du weißt, ich freue mich wahnsinnig. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass es geklappt hat. Wir sitzen hier in Hamburg auf einer Terrasse neben uns. Fängt jetzt, glaube ich, gleich eine Grill-Session ja. an. Aber wir lassen uns nicht beirren und genießen das schöne Wetter und unser Gespräch miteinander. Genau so machen wir das. Ist für dich in Ordnung, wenn ich dich kurz vorstellen darf? Ja, gerne. Ja, gerne. Angefangen hat Simone Gerwas schon früh als Führungskraft, als Personalchefin eines mittelständischen Wirtschaftsunternehmens mit 600 Mitarbeitern und hat danach auch umfassende Erfahrung im Personalmanagement auf Konzernebene gesammelt. Die Diplom-Wirtschaftswissenschaftlerin lässt heutzutage als Rednerin, Trainer, Trainerin, Executive, Führungskräftecoach und Managementberaterin die Potenziale und Ideen ihrer Kunden zu Erfolgsgeschichten von morgen werden. Simone Gerwas hat zudem eine vierjährige Yogalehrerausbildung. Also was ganz anderes nochmal. Sie ist Heilpraktikerin, Psychotherapie, Podcasterin, Bloggerin, Mutter einer bezaubernden Erwachsenen-Tochter. Oh ja. Verheiratet und zusätzlich verliebt in ihre zwei Parson Jack Russell. Joggensüchtig, Ostseener, Udo Lindenberg-Fan seit 41 Jahren, habe ich mir sagen lassen. Ja. Äh, ja, sie liebt Veränderungen und was ist ihr Antrieb? Neugier und Lust auf das Leben. Und diese lebensbejahende Einstellung hat ihr auch geholfen, als sie vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose bekam. Seit kurzem ist Simone Initiativnehmerin eines ganz tollen Projektes, nämlich dem MUT-Hackathon. Ihr Ah. Aufruf, wir sollten viel mehr Mutausbrüche haben. So schön finde ich das. Ich freue mich, Simone, auf unser Gespräch und vielleicht darf ich dich direkt fragen, wann war dein eigener letzter Mutausbruch? Erstmal
1: danke, ich bin ganz gerührt, ähm, ja, dass du mich hier so schön angekündigt hast. Und ja, also ich glaube, mein Leben besteht aus... Mutausbrüchen, weil äh, du hast es ja selber gerade gesagt, ich bin ja irgendwie veränderungssüchtig. Das heißt nicht, dass ich Dinge, die gut funktionieren, umkippen muss, aber äh, durch meine Neugier und ich glaube ähm, offene Sicht auf das Leben steuere ich immer wieder Veränderungen an und das mit einer ähm, großen Begeisterung. Und ja, mein letzter Mutausbruch, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt der letzte war, also der letzte wäre der. Mut-Hackathon, da wären mhm. wir gleich am Thema, wo du ja auch einen Anteil dran hast. Ich weiß nicht, ich ja, sag da äh, gerne auch gerne. was dazu.
0: Gerne, äh, direkt ähm, damit.
1: Äh. Gut, dann fangen wir gleich mal mit, die, mit dieser Mutgeschichte geschichte an. Also, ähm, ja, mich treibt ja das Thema Mut schon mittlerweile seit vier Jahren äh, an, ähm, durch einen Business-Kontext, später durch eine private Geschichte und meine Initiative Mutausbrüche, ähm, die ich ähm, in den Unternehmen im Business tragen will. Und irgendwann gab es dann die Idee in einem Gespräch mit dir nämlich, ne, du erinnerst das und ich meine, es war sogar auch in Hamburg, ja. hier in Hamburg, ähm, dass wir gesagt haben, ja, ähm, Wenn ich dieses Thema so in die Welt tragen will, dann ähm, braucht es viele Menschen, die es weiter unterstützen. Was ich ja sonst schon mit den Interviews der Mutausbrüche mache. Und da ist die Idee dieses Hackathon äh, entstanden, also dass wir mit Menschen aus verschiedenen Bereichen an diesem Thema arbeiten. Ich habe jetzt im Konzept sieben Städte, siebenmal Mut, ähm, sieben mutpaper sollen entstehen und sollen sozusagen eine Mutanstiftung veranlassen, also dieses Thema in die Welt tragen. Und äh, wir sind nun endlich gestartet. Es war ein später Start, aber ähm, ein glücklicher Start. Und ähm, ich habe... Ähm, ja, mit dem Team von Innu in Berlin. Das sind äh, die Leute, die früher mal BioNade, ähm, äh, ich grüße euch, äh, gegründet haben. Mit denen habe ich den ersten hackathon gemacht und es waren 18 Menschen am Start, die sich da eingebracht haben. Und ähm, Was war das
0: als Beispiel?
1: Ja, ähm, da war zum Beispiel äh, eine Künstlerin, das ist die äh, Paulina von Paulina and Friends. Ähm, die ähm, INU-Leute haben natürlich selber mit teilgenommen. Ähm, es waren ein Unternehmensberater da von ähm, der Firma PwC. Also ähm, musst du dir ganz bunt gemischt vorstellen. Und ähm, das Thema war, und da bin ich ganz nah an dir jetzt dran, äh, Anouk, Mut du selbst zu sein, weil äh, du mit deinem Upgrade bist ja wirklich dieses Innen und Außen und ähm, ja, wir haben gesagt, ja was braucht es eigentlich, um mutig wir selbst zu sein, um uns zu zeigen, cool bei dem, also wir sind schon ähm, gut dabei, wenn wir Gemeinschaft ganz oben mhm. sehen, aber es wird nur eine Gemeinschaft geben und gute Beziehungen und wirkliche
0: Veränderungen, wenn jeder von uns mutig sich selbst zeigt. Und wenn du sagst, ne, ähm, sieben Städte, mhm. ähm, siebenmal Mal hackathon mhm. was ist dein Ziel und ähm, was treibt dich da an, um diesen Mut-Hackathon äh, umzusetzen? Äh, der Mut-Hackathon ist sozusagen das äh, Vehikel,
1: mit dem ich das ähm, voranbringen will. Also wir können es ja jetzt mal sagen, es hört sich blöd an. Ich habe mich das die erste Zeit nicht getraut zu sagen, es ist so eine Art Vision, die ich habe. German Mut statt German Angst, das treibt mich an. Ich habe im Beratungskontext festgestellt, dass in Unternehmen Veränderungsprozesse schleppend vorangehen. Das ist kein Geheimnis, aber Veränderung findet statt. Und wenn wir uns nicht verändern wollen, dann werden wir verändert schlichtweg. Und was nicht thematisiert wird, ist, dass es, Über Widerstände sichtbar, über Perfektion sichtbar, über Aufschieberitis sichtbar, über Aufgeblähtes, ähm, Macho-Gahabe sichtbar. Das sind alles Widerstände und Ängste. Mhm. Also das Thema Angst spielt in dieser Gesellschaft eine ganz große Rolle und dem können wir nur Mut entgegensetzen. Und äh, was treibt mich an? Ich denke, wir brauchen Querdenker, wir brauchen Andersdenker und wenn... ähm, wir in so einer Gruppe von, so einem Hackathon hat maximal 15 Leute, wir waren jetzt diesmal ein bisschen mehr, das sind vorwiegend geladene Gäste, dann können wir verschiedene Blickrichtungen aus verschiedenen Professionen und Lebenserfahrungen ähm, sammeln, immer zu einem Mutthema äh, und können mit diesem ähm, Mutpaper ähm, Mut machen. Das kann passieren in politischen Institutionen, das kann in allen Bereichen der Gesellschaft sein, das kann ähm, können Universitäten und Hochschulen sein. Schulen sein, das können äh, Wirtschaftsverbände und Vereine sein, je nachdem, wo das Thema passt. Ich möchte Aufmerksamkeit auf das Mutthema lenken, weil wir in unserem Sicherheitsgehabe. Also ich weiß nicht, du kennst das, du bist selber auch ähm, als Beraterin, als Rednerin unterwegs und ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich erlebe halt ganz oft, dass Veränderung deshalb auch langsam stattfindet, weil wir angstdominiert agieren, mhm. weil wir uns eher absichern und wie so ein Bergsteiger immer sichern, weitergehen und ich bin überzeugt davon, wenn wir wirklich, wirklich, wirklich eine richtige Veränderung wollen, da braucht es eine Risikokompetenz, dann braucht es Begeisterung, dass wir losgehen. Und äh, dann müssen wir mutiger agieren, weil es geht alles ganz schnell. Wir verpassen Riesenchancen und diese Welt braucht eine gestaltete Veränderung und keine zufällige. Und deshalb die Hackathons so
0: als ähm, Aufrüttler, als Anstifter. Cool. Also wirklich mhm. cool. Ich habe da mhm. ähm, noch eine weitere Frage. Ja. Wir sind jetzt noch mal reingegangen. Weil draußen wurde sehr, sehr äh, feuchtfröhlich äh, gebarbecued und gefeiert. Und ich glaube, so sind wir wahrscheinlich besser zu verstehen. Ich denke auch. <lacht> und ähm, wir wurden jetzt kurz unterbrochen. Aber meine Frage wäre, äh Simone, welche anderen Mutthemen siehst du da noch vor dir? Also jetzt war Mut, du selbst zu sein. Mhm. Ähm, in welchem Bereich denkst du, Braucht man auch noch mehr Mut, diese Mhm. Risikokompetenz, von der du gerade sprachst?
1: Ja, Ähm, also ich denke, dass das Mutthema ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, dass das sich durch alle Bereiche zieht. Und ähm, für mich ähm, wären zum Beispiel Schwerpunkte ähm, Mut in der Digitalisierung, Das, ähm, das wird überall Zwar auch in den Medien, ähm, ja, sozusagen besprochen, aber ich sehe noch nicht, wie wir es schaffen wollen, diese Digitalisierung wirklich an die Menschen ranzuführen, dass wir die Unternehmen auch wirklich mobilisieren, diese Schritte zu gehen. Weil, was ich immer wieder finde, ob es im Facebook ist oder eben auch in den Medien, ähm, dieser Angst vor dem drohenden Arbeitsplatzverlust, der wird sehr viel diskutiert. Das finde ich wieder ziemlich. Typisch deutsch, aber die Chancen der Digitalisierung und dass wir daran überhaupt nicht vorbeikommen können. Und meine Idee wäre da zum Beispiel zu sagen, wie können wir Gesellschaft, also wirklich großes Mhm. Denken, Gesellschaft und Erfolg neu denken und damit auch Digitalisierung. Also wir müssen uns da auch gesellschaftlich und Mhm. wirtschaftlich anders aufstellen in anderen Systemen, ganz, ganz anders
0: denken. Und, also, und das wäre zum Beispiel ein großes Thema. Hm. Da habe ich, da hab ich hm. eine kurze Frage zum Thema Digitalisierung. Ja. Kannst du mir, weil Digitalisierung hm. ist ein großes Wort, hm. kannst du mir ein Beispiel nennen, woran du dann denkst, ein konkretes? Mhm. Also, ähm, letztlich ist es ja so, wir gehen jetzt mal von Unternehmen hm. aus, von größeren
1: Unternehmen, dass wir ja, ich rede wirklich von den Unternehmen, in denen ich bin, ähm, sehr, sehr viel noch, ähm, ja in Prozessen machen, die von uns Menschen gesteuert mhm. werden. Und wenn ich daran denke, je mehr wir digitalisieren, automatisieren ganze Prozesse, wo der Mensch nicht mehr agiert, sondern wir wirklich gut vernetzt sind und die Maschine die Prozesse steuert, ne? sei es jetzt so ein Change-Prozess, den kann ich ja als Projektmanager vollkommen technisch abbilden, da fällt da alles weg. Äh, es fallen ähm, ja ganze Arbeitsplätze weg, wo irgendwie gerade jetzt noch viel manuell eingegeben wird und gesteuert wird. Selbst in Controlling-Prozessen sehe ich, das sitzen noch ganz viele Menschen und analysieren riesige Datenreihen oder so. Äh, da geht ziemlich, ziemlich viel. Das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr weites Feld, weil das je Branche äh, unterschiedlich mhm. ist. Und ähm, ich erlebe halt in den Change-Prozessen, dass da ganz oft diskutiert wird eher, welche Arbeitsplätze Plätze fallen weg und ähm, was Widerstände auslöst und was letztlich auch dazu führt, dass da ganz viel aufgehalten wird ähm das ist genauso bei äh, dem ähm, Wort agil. Ich sage das nicht so gern. Das ist ne, das zusammen mit der Digitalisierung. Ähm, da fällt ganz viel weg an Führung. Also Führung wird auf ein Mindestmaß reduziert. Mhm. Und ähm, da kommt wieder diese Angst hoch. Und da sehe ich eben, dass wir Mut brauchen, auch wenn wir wissen, dass es auf einer Ebene für uns eine große Veränderung geben wird. Wir müssen in diesen Lösungen denken, weil wir uns der Technik nicht entziehen Mhm. können. Der andere Schritt wäre, wir würden absichtlich sagen, wir wollen dieses ganze Technische nicht mehr und wir frieren jetzt ein, weil wir die und die Arbeitsplätze erhalten wollen. Und das finde ich ein bisschen eine schräge Diskussion. Also wir müssen uns öffnen. Mhm. Technik ist nicht nur dazu da, dass wir am iPhone tolle Apps haben und rumspielen, sondern die kann auch Produktivität erhöhen. Die Frage ist, wozu? Nicht nur, um mehr Geld zu bekommen, sondern, um vielleicht auch kürzere Arbeitszeiten für Mitarbeiter rauszukriegen, also wirklich auch Erfolg und Gesellschaft mm-hmm. anders zu denken, um zu sagen, was kann Mensch, was Maschine nicht kann? Solche Diskussionen würde ich gerne führen.
0: Das sind also, das sind sehr spannende Themen, und Das mm-hmm. sind auch vor allem Themen mit Zukunft, ja. äh, kann ich mir vorstellen, mm-hmm. und auch gar so einfach, also relativ komplex, ne? Von Ziemlich ihrer, komplex, äh, ja. Von ihrer Art. Wie ist das jetzt, wenn also du mhm. diese sieben verschiedenen mut mhm. Was Was äh, wünschst du dir, was da so dein Outcome wird und was machst du damit? Wie, mhm. äh, wie geht es dann weiter? Ja, wie geht es denn weiter? Also ich sage vielleicht nochmal so zwei, drei ja. Themen. Ähm,
1: Umwelt wäre ein mhm. Thema. Wirklich äh, Mut zur Nachhaltigkeit ähm, hätte ich gern. Mut zur Fehlerkultur ist ein ganz oh, großes ja. Thema. Haben wir weil, das in Deutschland? Äh, wir haben Fehlermanagement.
0: Mhm.
1: Ähm, Viele denken, wir haben Fehlerkultur, aber eine Fehlerkultur heißt, ja, ich möchte zwar nicht unbedingt Fehler sehen, aber mir sind Fehler in diesem Sinn willkommen, dass sie uns eine Chance geben zu lernen. Und es ist ja auch andererseits so, immer wenn wir ein äh, Terrain betreten, was wir noch nicht kennen, so Was, was, was neu ist, dann werden wir uns auch mal verirren oder wir werden stolpern. Es muss ja nicht gleich ein Scheitern sein, weil Scheitern ist sehr radikal, aber wir können verfehlen, wir können uns verirren, aber so lernen wir doch. Mhm. So wurden äh, neue äh, Kontinente entdeckt, so wurden äh, Innovationen gemacht und werden es immer noch, das ist die Basis der Kreativität. Mhm. Deswegen brauchen wir eine Fehlerkultur und kein Fehlermanagement weil Fehler kann man nicht managen. Mm. Menschen kann man auch nicht managen,
0: Also so ein Quatsch. So ist also interessant, weil in den Momenten, wo äh? ich Fehler gemacht mm. habe in meinem Leben, also im Nachhinein ja. so habe ich in der Tat am meisten gelernt. Natürlich, wir lernen aus äh, Fehler, wir lernen auch viel aus Schmerz.
1: Ich war auch mal anders gestrickt. Ich habe viele, viele Jahre meines Lebens versucht, fehlerfrei durchs Leben zu kommen. Ich kann euch sagen, das waren die Zeiten eines anstrengenden Lebens, immer nah am Burnout. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber immer nah dran, nah an einem Perfektionismus, den es ja nicht gibt. Und äh, es hat Ganz viel Kreativität getötet und für mich ist es eine ganz, eine eigene, sehr hohe äh, Herausforderung, ein Stück von dem loszulassen und dazu passt auch das Thema Mutu selbst zu sein, was Mhm. wir in Berlin als Hackathon hatten. In mir drin sind Kompetenzen und wenn ich einen Fehler mache, bin ich halt mehr als dieser Fehler. Und da haben wir wieder die Brücke zur Fehlerkultur. Wir sind mehr als unsere Fehler. Wir haben unendlich viele Ressourcen in uns. Wir sind alle einzigartig. Wir ähm, haben Potenzial. Und warum sollten wir einem Menschen wegen einem Fehler irgendwie da ein Schild umhängen, fehlt mhm. äh, gescheitert oder mhm. irgendwas. Das ist doch ganz großer Schwachsinn. Erfolgreiche Menschen sind alle schon gefallen, mhm. haben verfehlt. Wir sehen sie
0: aber immer im Rampenlicht. Darf ich da mal ganz kurz mhm. einen Sidestead nehmen? Ja. Dann kommen wir gleich nochmal ne, auf, mhm. äh, auch auf den Outdoor ja. von deinem äh, Mutterkörper zurück. Aber das würde mich interessieren, vielleicht auch mhm. für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns ja. hören. Ähm, da sind ja also zumindest, ich kenne das in meinem Umfeld auch, die sehr äh, getrieben sind vom Perfektionismus. Ja, ne? ja. Kannst du Tipps geben? Kannst du einen, einen Lösungsvorschlag mhm. machen? Wie kommt man aus so einem Perfektionismus heraus? Mhm. Vielleicht ganz kurz ja. als Sidestep. Ja, ich versuche
1: es mal so. Äh, beim Reden-Denken, ich versuche das gerade. Ja, ja, es ist tatsächlich so, dass das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsthema. Also ähm, wenn man glaubt, man könnte mit irgendwelchen Selbstmanagement-Tools diese Sache beheben, dann geht das nur zu einem gewissen Grad. Weil Perfektionismus hat ganz viel mit so einem eigenen Anspruch zu tun. Oft sind das Menschen, tolle Menschen, die halt was richtig machen wollen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt ja, kein richtig und kein falsch mhm. in meiner neuen Welt. Mhm. Und wenn ich immer davon getrieben bin, es so gut wie möglich zu machen, gebe ich meine ganze Energie in etwas, was eh nie erreichbar ist. Mhm. Weil die Zeit ist ja auch viel zu schnell im Wandel. Es verändert sich, was jetzt richtig ist. kann ja in dem Moment, wo ich es dann erreicht habe, und für die Perfektion brauche ich lange, und viel Energie <lacht> und viel Anstrengung. <lacht> und plötzlich ist das gar nicht mehr das, was richtig ist, weil sich mhm. alles schon wieder... Ne, wir sind ja so schnelllebig, mhm. was heute Morgen... Die Wirklichkeit war, kann morgen durch eine Erfindung ganz anders sein. Deshalb ähm, erst mal nicht so ähm, perfekt wie möglich, sondern so perfekt wie nötig. Frag dich das immer. Schön, Und also
0: nicht so perfekt wie möglich. Möglich,
1: sondern wie nötig. Also lege Schön. dir, wenn du etwas angehst, ein Zielkriterium fest. Wofür ist es dienlich? Wann ist es gut für diesen Zweck? Weil du kannst immer, als Beispiel eine Präsentation oder eine Rede, du kannst immer noch was aus, aufhübschen, du kannst immer noch ein Schleifchen drum machen, du kannst es immer noch bunter, schicker, toller machen. Aber ist diese Energie zielführend für das Ergebnis, mhm. was dich den nächsten Schritt machen lässt oder deinen Kunden? Weil du machst es ja für irgendetwas mhm. und nicht nur, dass alle sagen, wow, ist das toll. Ne? So Und das ist das. Und der nächste ähm, Ja, Tipp Tipp ist immer so blöd, aber mein nächster Impuls wäre, äh, nimm dich nicht so wichtig. Mhm. Das hat ganz viel mit dem Thema Demut zu tun. Also wenn ich über Mut spreche, ich habe ja so Mutquellen, da ist Demut eine. Und wenn wir wissen, sind wir schon wieder bei Fehlern, dass wir Menschen unperfekt sind. Die Natur ist unperfekt, das Leben ist unperfekt. Wir sind auch endlich, wir sind angreifbar damit, also okay. verletzlich und wenn wir das wissen und es schaffen, das zuzulassen, weil wir wissen, wir sind mehr, das sagte ich ja erst, ne? okay. dann brauchen wir diese Perfektion nicht mehr, denn sie ist letztlich und überprüft dich mal, ein Schutzschild. Also für okay. mich war sie das immer. Äh, Simone kannte das so, dass, also ich war eine sehr gute Schülerin, meine Mama freute sich sehr, wenn Simone immer alles einzeln hatte und meist hatte sie das. Also ich war wirklich so, mein jüngeres Ich ich habe mich gefreut und wenn ich drüber nachdenke, ist, ich habe es ganz viel für meine Mama gemacht und irgendwann war ich zwar auch selber stolz auf mich, aber es war immer anstrengend. Und äh, ich konnte es schwer aushalten, meine Nummer zwei zu sein, auch im Sport. Also ich war dann sehr, sehr, sehr traurig und äh, das ist eine falsche Motivation, weil der Weg muss ja schon die Freude sein, Mhm. sich darauf einzulassen und sich auch mal belächeln zu können, wenn es im ersten Moment noch nicht so gelingt und man geht trotzdem damit raus. Mhm. Also sich mal zu trauen, zum Beispiel, wie jetzt dieses Interview. Natürlich weiß ich um meine Kompetenzen und um die Themen. Ich habe mich aber nicht hingesetzt und mir jetzt was ausgearbeitet, weil ich weiß, ich kann dir vertrauen, du führst mich durch dieses Interview und ich, versuche, die Impulse aus mir kommen zu lassen und das sollten wir viel öfter im Leben machen und diese Perfektion dort lassen, wo sie hingehört, nämlich in die Hightech-Medizin oder in Notfallmedizin oder wenn es um ein Flugzeug geht, die haben Checklisten, da geht es zack, 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 das muss eingehalten werden aus Sicherheitsgründen. Das normale Leben darf leichter sein und sag dir das immer und bleib demütig und äh,
0: Schön. Dann klappt es auch mit der Erfüllung, also mit dem Erfolg. Hm? Schöner Exkurs kurz. Ja, danke schön, dass ja. du da mit mir kurz mit reingegangen ja. bist. Weil hm. ich glaube, da haben viele Menschen mit ja, dem ich Thema glaube, es ist ein großes Thema zu tun. Ja. Ähm, und also dann wieder zurück zu dem ja. Mooteckerton, wo du gesagt hast, okay, das ist eben äh, eine Art routine genau, ja, genau. Und jetzt, äh, also diese, sind die sieben? Äh, in welchen Städten sind die anderen Mooteckertons? Also ja,
1: mal sehen, dass ich die jetzt alle zusammenkrieg Sicher kriege ich das. Also wir sind in Berlin gestartet. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht, die ich mm. sage. Ne? Also wir gehen äh, nach Berlin wahrscheinlich als nächstes nach Lüneburg. Äh, wir werden Dresden ähm, in Angriff nehmen. Hamburg selbstverständlich, mhm. ne? Also Hamburg äh, eine meiner Lieblingsstädte, die schönste Stadt der Welt, sage ich Aber einfach mal auch wenn ich mir vielleicht Feinde mache. Ähm, wir werden nach Köln gehen, die Medienstadt. Das ist meine Stadt. Das ist deine <lacht> Stadt. Ähm, und wir werden nach München gehen und nach Leipzig. Okay,
0: super. Mhm. So und dann sind wir wahrscheinlich Ende des Jahres genau. angekommen. Und was was ist dein was ist dein Wunsch, was du damit so. erreichen willst? Und ich hoffe dann, dass ich ganz viele Menschen,
1: so wie es in Berlin war, um mich gesammelt habe. Also es wird so sein, dass ich vordergründig einlade. Mhm. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich habe hier so richtig Lust drauf also ich habe da Bock drauf oder cool. was auch immer, ich möchte da mitmachen, meldet euch gern bei mir oder bei der Anug. Ähm, Wie kann man sich bei dir melden? Ich packe es natürlich auch in die Shownotes. Ja, aber also ähm, coachingforchange.eu können wir nochmal, ihr seht ja. auch auf der Website und so, oder ihr könnt mich über Social Media kontaktieren, so da man, findet kann ihr nicht. Ich wachsen, ja, also genau. Man kann sich bei dir bewerben. Man kann sich bewerben, ich werde es auch nochmal im Newsletter und auf Social Media und ich habe natürlich immer zu den Themen dann noch Vorstellungen, weil ja. es gibt für jede Stadt einen Gastgeber und die Gastgeber werden sich das Thema aussuchen. Ja. Ich mache so Angebote, ne, Mut zur Bildung, äh, Mut zur Nachhaltigkeit, Mut zum Fehler zum Beispiel oder Digitalisierung. Mut zum Feminismus, so. Und ähm, die können sich da dieses Thema wählen, auch ein bisschen verfeinern. Ähm, Das ganze Projekt läuft auf Sponsoring, das heißt, ähm, es ist ja eine Non-Profit-Veranstaltung. Ich habe da meine Vision und ähm, möchte ähm, mit Menschen, die ähnlich denken, nicht die ähnlich denken, die können ganz anders denken wie ich, aber die die dem Thema Mut in hohen Stellenwert zuschreiben Mhm. für die Veränderung, für unsere eigene, aber auch für die gesellschaftliche Veränderung und fürs Unternehmertum natürlich. Und ähm, dann freue ich mich halt Menschen, die mitmachen und auch die, die unterstützen, was auch immer. Mhm. Ja. Und dann, was kommt raus? Also Was, was kommt Ergebnis? raus? Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben dann äh, bestenfalls, und das hoffe ich doch sehr, sieben wertvolle Moodpaper zu jedem Thema, die wir dann an entsprechende Institutionen weitergeben können. Und da ähm, plane ich eine größere Veranstaltung. Ich will es jetzt nicht Gala nennen, weil das hört sich zu Mickey an. Aber so eine Art... Ähm, schon wie so eine kleine Gala mit so zwischen 100 bis 200 Menschen in einem schönen Ort mit einer tollen ähm, Moderatorin, ähm, mit ähm, den Menschen, die mitgewirkt haben, die sind natürlich eingeladen mit dem Partner und dass wir dann neben ein paar kurzen Vorträgen mit von coolen mhm. Unternehmern, Künstlern, von mutigen Menschen, so in so einem TED-Charakter, dass ich euch dann mit den Beteiligten diese Ergebnisse vorstellen darf. Und ich möchte das dann auch ähm, fotografisch gut begleiten lassen und hoffe auf eine gute mediale Unterstützung und gute Medienpartner. Wie gesagt, Berlin war Pilotprojekt, wir starten jetzt gerade und äh, sind am Rödeln. Äh, Darf ich was verraten? Ja, sehr gerne. Ich verrate sogar. euch jetzt was. Ich habe nämlich die Anu gewinnen können, weil sie war an mir eine wertvolle Inspirationsquelle für die äh, Mut Hackathons, weil ähm, ja wir sind eigentlich sind wir so, so eine kleine Mastermind. Das ist schon eine Freundschaft ja. geworden. Absolut. Und ähm, sind sehr eng im Kontakt und. Äh, diese Hackathon-Idee kommt zum größten Teil von dir. Und ähm, ja, ich mache das ähm, nebenbei, neben meinem Business. Also ich verdiene ja als Beraterin, Rednerin und ähm, ähm, Trainerin von Rechts wegen mein Geld. Und ähm, das mache ich neben diesen ganzen Mutausbrüche, Interviews, Mut macht Mut, ähm, nebenher. Und da freue ich mich jetzt, dass Anuk sozusagen mein Head of Marketing, den Namen, den werden wir noch richtig finden, ist und dass du mich, weil du ja Marketingfachfrau bist und das ja von der Pike auf studiert, gelernt hast und da wirklich einen ganz großen Erfahrungsschatz hast und ich konnte dich für dieses Projekt, du bist eigentlich mein Hauptsponsor, wenn man das mal so will, weil du das eng begleiten wirst und ähm, ja, das ist großartig, das sage ich vielleicht auch jetzt. Du hast mich zwei Jahre eingeladen, ich sag jetzt gerade mal an dich ein ganz großes Danke, weil das hat mich ja, sehr, okay. sehr berührt, dass du mich da
0: auf diese viel, Schiene begleitest. Ja, das ist zu viel, zu viel. das magst ich nicht. Das, mag nicht. Nein, das ist richtig so. Okay. Heute möchte ich gerne dich unter okay. Okay. deine tolle Initiative in, uh, ins Sonnenscheinchen ja. setzen. Okay. Aber in der Tat, ich bin ein großer Fan von deiner Idee hm. und ich finde, dass dieses Thema jeglichen Support äh, verdient. Und äh, von meiner Seite aus toi 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 Natürlich werde ich dich mhm. da ganz eng äh, sehr, sehr gerne begleiten. Äh, und äh, für alle, die die uns äh, zuhören und die das auch so ein wichtiges Thema finden, bitte meldet euch bei Simona, bei mir. Ich leite das dann auch gerne weiter. Ähm, denn wir können noch äh, gute Denker, äh, 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 breite Visionen ja. und äh, äh, ja, äh, ausgesprochene Meinungen, denke ich, ne? kannst du ganz gut äh, noch hier zu Finde ich gut. Also Denken, anders denken, mitdenken, wirklich äh, neu
1: denken, ohne irgendwelche Ängste und äh, geht nicht, sondern wirklich so ein, so ein freies Mutiges Denken wünsche ich mir sehr. Mhm. Da habe ich richtig Lust drauf. Und
0: vielleicht äh, fällt mir jetzt gerade ein, Simone, was wir machen können. Mhm. Äh, etwas später im Jahr haben wir einfach nochmal ein kleines mhm. Interview mit anderen und dann halten wir vielleicht äh, auch euch sozusagen auf dem Laufenden, äh, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Hast du dazu Lust? Um das, hätte äh, ich vielleicht, vielleicht schon mal. Hätte so ich so unbedingt ja? Lust. Super, Super. danke. Was mich triggert, wenn ja. ich dich fragen darf. Zwei äh, Fragen, ich fange mit mhm. der ersten äh, ganz kurz an. Und zwar, du hast eben gerade gesagt, ne, das Thema ist für dich auch gekommen aus beruflichen, aber auch aus mhm. persönlichem äh, ja. Momentum. Mhm. Könntest du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Was war der ausschlaggebende Moment, äh, als du für dich herausgefunden hast, oh, mit dem Thema, da muss man eigentlich was, äh, was mit anfangen?
1: Mhm.
0: Das war so dieses, äh, dieser Change von,
1: ich beschäftige mich mit, Change und scheitern. Also mal ganz kurz, im, im, im Business, äh, Berater kennen das. Ich hatte es erst schon mal gesagt, mit dem Absichern ganz viel Widerstände in Projekten, aber auch in Einzelcoachings und Beratung immer wieder dieses, die Sicherheit voranstellen. Mhm. Ziemlich deutsches Thema. Ich kenne es selber. Ich will mich da nicht ausnehmen. Und ähm, so kam ich ja erst mal, mich sehr viel mit Scheitern zu beschäftigen. Und das wurde aber nicht so in den Unternehmen genommen. Das wollte man nicht so. Und dann hatte ich ähm, eine private oder sehr auch persönliche Geschichte ähm, im doppelten Sinn schwer, die letztlich ein Geschenk für mich war. Magst du da was? Ja. Das war 2015, hatte ich, ähm, bin ich von einem Tag zum anderen zu meiner Frauenärztin bestellt worden, wollte nicht hin, ich hatte am nächsten Tag einen ähm, Geschäftstermin und habe mit ihr, mit der ähm, Assistentin oder Anmeldedame am Telefon abends diskutiert, dass ich diesen Termin nicht wahrnehmen könnte. Letztlich merkte ich schon, da wird Druck aufgebaut und ich bin dann morgens dahin gefahren. Und das war ein Gespräch, das mich erstmal hat in Atem stocken lassen, weil sie sagte mir, ohne mir ins Gesicht zu schauen, die letzte Vorsorgeuntersuchung hat ergeben, dass sie zu 90 Prozent eine CA-Erkrankung haben. Das ist für. Also Gebärmutterhalskrebs oh, okay. und äh, sie schaute mich nicht an und gab mir aber schon ausgedruckt meine sämtlichen Befunde und eine Überweisung in eine Dysplasiesprechstunde heißt das, im Krankenhaus, im gleichen Ort und hatte mir schon für den nächsten Morgen einen Termin äh, bei einer Ärztin gemacht als Vorbereitung für eine OP. Oh. Das, äh und dann war ich erstmal, ich habe an dem Tag verdrängt, verdrängt, mm. verdrängt, ähm, bin morgens dahin und mein Mann sagte noch, das macht man ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, und das finde ich auch so ein Phänomen, äh, ist nicht Schlimmes, ist nicht Schlimmes, sich, löst sich auf. Mm. Und dann kam ich hin und dann hat die mit mir Klartext geredet und hat gesagt, es ist wirklich 90 Prozent, die Laborwerte sind halt so, es wird erstmal eine kleine OP geben, es wird aber auf eine größere hinauslaufen, wir untersuchen dann erstmal das Gewebe, wir machen jetzt erstmal einen kleineren Schnitt und schauen uns dieses Gewebe an. Und sie hat mir die OP dort erklärt und alles, und wie ich das jetzt so sage, merke ich das jetzt noch, ich saß auf dem Stuhl und irgendwie habe ich gar nicht mehr zugehört. Ich war sowas in Angst verhaftet, ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine richtige Angstkaskade gekriegt. Ich sah tot, ich kriegte Ängste, ich dachte nein, Also ich bin ein lebenslustiger Mensch, ich hoffe man merkt das sonst, aber es war wirklich so, ich bin echt so in den Keller gegangen und es war Schock, einfach nur Schock, Ähm, bin raus, habe mich in mein Auto gesetzt, bin ein paar Meter losgefahren, bin wieder angehalten und irgendwann bin ich zu mir gekommen, ich war total verheult und ich wusste nicht, wie lange ich da gestanden habe in dem Auto, es war richtig dramatisch, wollte meine Mutter anrufen, weil mein Mann war im Job. Und ich wusste, der hatte einen Termin, also mit Geschäftspartnern, der war nicht ansprechbar. Und ich denke, musst du jetzt jemand sagen. Also irgendwie ähm, war ich auch so neben der Spur, was vielleicht auch verständlich ist. Und äh, rief meine Mutter an und meine Mutter sagte zu mir, Oma liegt im Sterben, ich kann nicht, äh, du musst dringend runterkommen. Und äh, meine Großmutter, äh, muss man wissen, ist, äh, ist also in einem Haushalt groß geworden, in so einem Doppelhaushalt. Das ist meine, ja, das war die engste Vertraute. Also meist ist das die Mutter. Ich mag meine Mutter, ich liebe meine Mutter sehr. Meine Großmutter äh, ist, war mir zu dem Zeitpunkt der nächste Mensch. Mhm. Und ähm, ich konnte dann nicht sofort losfahren. Ich hatte noch Termine. Ich habe dann diesen OP-Termin eine Woche verschoben bin da runtergefahren, runter heißt nach Brandenburg, äh, fast Sachsen, und war im Krankenhaus bei meiner Großmutter, jetzt hole ich ja so lange aus, das ist okay, ja und ähm, jedenfalls, um es abzukürzen, hat sie ähm, eigentlich schon tagelang nicht mehr gesprochen, und ich fand das so schade, ich hätte mich so gerne mit ihr unterhalten, und als ich am Bett saß, machte sie die Augen auf, und ich hatte ihre Hand, und sie hat mir Fragen gestellt aus der Kindheit, das war ganz irre, und Jedenfalls alle gingen dann schon aus der Familie und ich merkte, Simone hat schon wieder Angst und ich hatte so im Kopf diesen ja, ziemlich nahen Krebsverdacht und meine sterbende Großmutter mit 95 und ich merkte, ich kann da einfach nicht gehen. Ich konnte die Hand nicht loslassen. Und sie schlief schon immer ein wieder und machte nochmal die Augen auf und sagt, und du gehst jetzt, Mädel. ich sage: nein. Und da sagt sie, du, du hast immer mutig, du machst das schon, ich weiß das. Und drückte mir einmal fest die Hand und sagte noch mal, geh und machte die Augen zu. Und ich habe gedacht, gut, jetzt gehst du raus und drehst dich nicht um. Mittlerweile finde ich es doof, dass ich mich nicht umgedreht habe, aber ähm, es war, was anderes war nicht möglich und ich bin, jetzt drücke ich ja hier auf die Tränenröse. aber egal, ich bin raus, saß im Auto, dreh das Radio an und ihr glaubt es nicht. Radio Fritz, finde ich übrigens übermäßig coolen Berliner Sender, Und dann sagt die Moderatorin, Zeit für einen Mutausbruch. Und ich war verheult ohne Ende und ich kriegte so ein kleines Lächeln ins Gesicht und habe, glaube ich, sogar laut gesagt, man müsste viel öfter einen Mutausbruch haben. Und als ich am Abend dann die Strecke mit dem Zug wieder, also das war das Auto meines Vaters, wir sind dann in den Nachbarort gefahren, wo meine Familie lebt und ich musste wieder ähm, nach Hamburg. Und ich dachte so meine Großmutter, eine mutige Frau, die hat die Nachkriegs-, also die hat den Krieg äh, überstanden, sie hat ihre Mutter als Kind verloren, sie hat den Krieg überstanden, sie hat ihre Schwester an Krebs verloren, Ähm, sie hat zu DDR-Zeiten uns ein ja, ein Aufwachsen möglich gemacht mit so einer optimistischen, positiven Grundhaltung, also was ich gelernt habe von Handarbeit über Garten, über wie gehe ich mit dem Leben um, das habe ich von meinen Großeltern mitbekommen, also diesen grenzenlosen Optimismus, immer wieder aufzustehen, das Gute zu sehen, in Netzwerken zu agieren, unsere Familie, das hat auch mein Großvater gemacht, ein toller Mann, und ich hatte plötzlich so eine Dankbarkeit meiner Großmutter gegenüber und ich merkte, ich werde sie loslassen müssen, aber ich werde das schaffen. Und ich hatte merkte so, also, sie steht hinter mir. Und ich dachte dann nur noch, egal was rauskommt bei dieser OP, es wird mich tragen. Und ich hatte nur noch mutige Gedanken um mich rum. Also das war wirklich irre. Und ähm, das hört sich doof an, aber ich habe auf dieser Fahrt ein Konzept gemacht. Ich dachte, ich brauche noch mehr mutige Menschen. Ich kann nicht nur aus meiner Familie schöpfen. Ihr habt alle Erfahrungen. Es gibt Gründer, Künstler, Es gibt alles Menschen, die hingefallen sind. Menschen, die von Grund auf optimistisch sind. Ich will wissen, wie ihr das macht. Und ich will wissen, Gott verdammt, wie geht eigentlich Mut? So. Und daraus sind die Mutausbrüche entstanden. Und auch dieser Slogan, den gab es übrigens noch nirgends. Ich habe dann recherchiert habe ihn nicht schützen lassen damals, man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben, man liest es jetzt überall, aber Leute, glaubt mir, es ist von mir, ich bin das Original, aber es ist auch egal und daraus ist also die Auseinandersetzung auch gesellschaftlich mit dem Thema Muttern entstanden, weil es war dann so irre, Ich hab, es ist dann leider doch Krebs gewesen, es war, darüber möchte ich jetzt, das muss ich auch gar nicht ausdehnen, eine harte Zeit für mich, anderthalb Jahre, aber ich kann euch sagen, meine ersten Podcasts, niemand weiß es. Ich habe, wie man podcastet, aus dem Krankenbett gemacht. Mich hat keiner gesehen. Ich lag da wirklich auf dem Bett, war eigentlich ziemlich geschwächt. Und ich habe durch jedes Interview doppelt Mut bekommen, durch die Geschichten, durch die Antworten auf meine Mutfragen. Ich habe mich gefreut, wie der Podcast angenommen ist. Also im Prinzip hat mich das durch diese Krankheit getragen, also ein Geschenk meiner Großmutter eigentlich und ähm, ja und dann durch die Begegnung mit dir halt dann nochmal drauf diese Hackathons, die das eigentlich nochmal in, in Dialog mit den Menschen nochmal auf eine andere Stufe tragen und ich würde wirklich sagen, das ist ein Thema, da bin ich mit so einer Begeisterung dran ähm, ich übe mich immer wieder Mut und äh, hoffe, dass es anderen Menschen Mut machen kann, weil Mut macht Mut und der Mutmuskel wächst, wenn wir es probieren. Und äh, ja, what if, kann ich einfach nur sagen, was wäre, wenn. So, jetzt habe ich aber lange geredet.
0: Aber ähm, was für eine Geschichte, Simon. Und vielen lieben Dank, dass du sie mit uns teilst. Und ja, ich finde sie sehr mutmachend. Ähm, weil, ähm, ja, was du zeigst, ist, wie stärkt du aus einer sehr schwierigen Situation äh, gekommen bist und ähm, was ich aber auch äh, hier raus äh, mitnehme, ist, dass es einem äh, gut tut, wenn man Menschen um sich herum hat, die einem auch helfen in schwierigen Situationen und einem oh, okay. beistehen, ob es jetzt in der physischen äh, ist oder ob es in der mentalen genau. äh, äh, Art ist. Genau, auch das nur zu wissen, dass es Menschen gibt, die,
1: äh, also mit denen man in Kontakt sein kann oder die, äh, ja, die Welt aus ähnlichen Augen sehen mhm. oder auch äh, so, so, so eine Sicht haben. Und mit ähnlich meine ich nicht dieses Gleichdenken, sondern dieses Miteinander sehen. Weil ähm, ich bin ein echter Fan von Individualität. Also ich sage immer, ähm, wir, wir, wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, müssen wir unser Leben leben. Mhm. Aber gleichzeitig mit anderen, weil wir stärken uns immer, äh, gegenseitig und es ähm, Einbahnstraßen bringen uns im Leben nicht voran. Also ich kann nicht jemand aussaugen und mich sozusagen mhm. durchs Leben transportieren lassen. Ähm, es muss in, in eine Synergie ausgeben und oh, nee. nehmen sein in, in so einem Fluss, nicht in Verbindliches, nee. du machst gerade das für mich, jetzt mache ich das für dich, das ist so ein fehlverstandenes Ding und ich kaufe bei dir und du nee. bei mir, das ist, ähm, das ist ein ganz falsches Networking in meinen Augen, sondern eher dieses große Denken in, in, in nee. so einer dankbaren Haltung auf andere Menschen zugehen, weil man selber ähm, von der Fülle profitiert, die die die, die einem zuteil werden durch, durch andere
0: Menschen. Und da glaube ich ganz fest dran. Ich bin gerade viel beschäftigt mit meinem mm. Kollegen aus China. Und unser System, was wir ja. äh, aufbauen, ähm, ist äh, angehangen an dem System eines Ecosystems. Ja. Und dieses Ökosystem finde ich immer ein sehr schönes Bild. Genau. Weil das nämlich das, was du gerade sagst, mit Geben und Nehmen und ja. Vernetzen und eben ja. auch Großdenken anstatt ja. Äh, klein zu denken, Genau. Äh, so, so wunderbar unterstützt. Das Bild kommt ja mir jetzt gerade genau. auf, währenddessen du das sagst. Genau, und dann aus dem Kleinen kommt ja auch die Angst. Ne? Mhm. Also da ist da, da, da rennen wir ja gegen mhm. die
1: Wand. Und wenn wir wieder aufmachen, können wir auch in neuen Chancen, mhm. in anderen denken und, und größer und mit anderen. Weil klar, wir kommen alleine auf die Welt und wir gehen allein aus dieser raus. Deswegen brauchen wir eine Eigenstärke. Aber wir können uns das Leben... Einfacher machen, schöner machen und äh, wenn wir es in Gemeinschaft
0: leben, mhm. weil das ist Stärkung. Wenn Sie über Gemeinschaft reden. Ja, habe ich jetzt eine ja. Frage, die bei mir in meinem Köpfchen so aufkommt. Ich habe dich vorgestellt und habe gesagt dabei, dass du ein ganz großer Udo Lindenberg kennst. ja also ich, Wir betreten jetzt eine ganz andere Ära. Udo. Aber was mich <lacht> jetzt interessieren würde, holst du Stärke, holst du Mut aus seinen Texten oder was ist, was dir Udo Lindenberg äh, so mhm. gibt? Also, also Udo. Er weiß
1: es persönlich nicht, aber das ist... Vielleicht hört er unser Podcast. Udo Udo singt ja ein Lied, äh, das Lied im Radio selber, äh, als er über seine Geliebte singt, die ihn doch endlich erhören soll. Und deswegen hat er mal einen Song aufgenommen. Und du hörst mich jetzt im Radio. Aber ähm, Udo ist für mich ein Sparringspartner. Und das seit meinem 14. Lebensjahr. Also ich kann ja sagen, ich hatte damals einen Freund, der war 18. Und das konnte nicht gut gehen. Ich war, Das war mein erster Freund, die erste große Liebe. Ein wirklich toller Junge und ähm, ich war total in ihn verliebt und er, ich komme ja aus dem Osten, ich bin ja auch so ein Mädchen, zwar nicht aus Ost-Berlin, aber aus Brandenburg und äh, der hörte, hatte ähm, die ganzen Platten von Udo und damals war Udo was ganz Revolutionäres, so wie Rio Reiser auch mhm. und äh, die meisten haben irgendwie disco gehört und ich war eben nicht im Mainstream, ich hörte mit meinem Freund Udo Lindenberg und umso mehr als diese Liebe zu Ende ging ähm, und er sich eine ältere Freundin nahm oh. und ähm, ja, ähm, ich dann richtig in, mich in die Udo Lindenberg-Musik vertieft habe und der hatte ja schon damals ähm, wirklich so Texte, manche sagen eine bulgäre Sprache, ja, es ist eine Sprache von der Straße, aber es ist auch eine Herzensmusik weil er immer sehr ins Gefühl ging, Nein. also einerseits Revoluzer oder Rebell, mhm. ich sehe mich auch, ich bin Rebellin, irgendwie, und ähm, konnte das, habe damit meine Pubertät verarbeitet und alles und ähm, in der DDR war es ja nicht so einfach ähm, außerhalb des Mainstream zu sein ähm, und ich habe das immer versucht, ohne irgendwie äh, so äh, anrüchig zu werden, dass ich damit rechnen musste, dass man mich irgendwie äh, ja weggeschwärmt, ist, wäre jetzt ganz schlimm hätte, aber ähm, ja Ich bin halt aus diesen Linien rausgetreten über solche Kanäle. Also da war er äh, eine große Begleitung für mich. Und ich fand die Musik immer cool, weil du sagtest auch die Texte. Das hat mich immer inspiriert. Mhm. Es gibt auch ein paar Lieder, wo mich die Texte nicht inspirieren. Ich Mhm. bin jetzt nicht so ein Fan, der auf die Knie fällt. Aber was ich viel cooler fand, ist, weil er ist ja selber eine sehr umstrittene Persönlichkeit und hatte im Lebenslauf den viele vielleicht auch gar nicht so wertschätzen würden jetzt, wenn man das sehr bürgerlich denkt oder sehr deutsch denkt im Hotel und auch ähm, ja mit viel Alkohol, Drogen, was auch immer und in welchen Kreisen. Aber das, was ja auch singt, der hat sein Ding gemacht. Und dieses Ich-mach-mein-Ding, wenn man mal überlegt, äh, 75 Jahre der Rock, die Arenen dieses Landes gerade, hat natürlich inzwischen in riesen Marketing, wo ich manchmal denke, ja Udo, ähm, ist das noch deine Linie, was du wolltest, bist, bist du jetzt im Mainstream? Mhm. Aber ich glaube, er ist trotzdem nicht Mainstream, weil er ist seiner Art zu denken treu geblieben. Mhm. Er nimmt gesellschaftlich äh, kein Blatt vor den Mund. Und was das Coolste ist, dass die Leute, die ihn vorher irgendwie noch vielleicht gedisst hätten und ihn nicht gesellschaftskonform, finde ich sowieso ein dämliches Wort, aber egal, finden, die gehen alle auf die Konzerte. Also jetzt Udo Lindenberg-Fan zu sein ist einfach, wo er diese Hallen füllt. Ich bin ihm über 40 Jahre sozusagen toll geblieben. Also Udo, ein Interview ja. müsste drin sein und ich würde <lacht> dich auch gerne mal einen Arm nehmen und mit dir ein Eierlikör trinken. Er wäre ein perfekter Mann für Muthekerton. Ne? Er wäre ein perfekter oder Mann. Oder? Und jetzt habe ich ja auch ja, noch meine ich Mutjacke. Ähm, ich habe mir eine Jacke machen lassen. Ich habe nämlich von einem ganz äh, coolen Künstler aus Lue der äh, Rockheads malt. Ähm, das ist der Ole Ohlendorf. Mhm. Ähm, der hat auch Kontakt zu Udo und zu anderen Rockgrößen. Ein wirklich cooler Mann, der ist auch in meinen Interviews. Und der hat ein Bild von Udo Lindenberg gemalt und Udo hat handsigniert.
0: Mhm. Und ich
1: habe die Erlaubnis bekommen von diesem Künstler, dieses Kunstwerk. Also ich habe das wirklich, ich glaube, das hat Maße von 1,60 äh, mal 1,20. Mhm. Das hängt in meiner Wohnstube. Und dieses Bild als Fotografie ist auf einer Jacke drauf, da habe ich hinten dann mit Mutausbrüche und What-If, also meine Mutausbrüche, Jacke. Deine eigene Jacke, cool. Meine eigene Mutausbrüche, Jacke und Udo steht halt für dieses Jahr What-If, also Mhm. mach dein Ding und das ist sozusagen wieder
0: diese nächste große Schleife zu all dem, was ich lebe. Mhm. Und du sagst, es hat angefangen, als du 14 warst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mein mhm. Podcast hat eben diese Episode, worunter auch unsere, mhm. äh, alle Interviews heißt, Nämlich äh, ne, an äh, mein jüngeres mhm. Ich. Und ich würde gerne mal äh, zur kleinen Simone gehen äh, und dich erstmal fragen wollen, war Mut für dich als Kind auch ein Thema? Hast du Brüder, hast du Geschwister? Also mhm. wie, 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 wie bist du groß geworden? Wenn ich äh, fragen darf, war da Mut? Kam da Mut auf? Also ich war ich bin
1: Zwilling, ne? also so, ich habe ja früher nicht an Sternzeichen geglaubt, aber jetzt verstehe ich das so ein bisschen. Also zwei Gesichter, also ich kenne in der, zum Beispiel in der ersten Klasse sieht man die Simone sitzen um, in der Schule mit ähm, wirklich so diese Arme so verschränkt, also dieses brave Mädchen, mhm. ne? was so mit auch Pony, habe ich jetzt gerade wieder, und sitzt da so da und wirklich dem Lehrer aufmerksam zuhören, also sehr angepasst. Und zum anderen immer schon die kleine Rebellen. Also es kam Besuch zu uns, dann ähm, sprang ich auf das Sofa und fing an zu singen. Oder wenn, ähm, Eiskunst, wenn Eiskunstlauf lief, bin ich auf Strümpfen durch die Wohnstube meiner Großmutter und habe diese Figuren nachgemacht. Oder wenn wir mit Mädels draußen gespielt haben, ich war die Moderatorin oder äh, irgendwas. Wir haben Theaterstücke aufgeführt. Also ich war immer so ein bisschen... Vorne immer so ein bisschen im Rampenlicht, aber nicht weil ich über den anderen stehen wollte, sondern weil, weil ich war so lebendig. Mhm. Also dieses Leben so mit vollen Händen nehmen, so das war damals schon meins und in diesem Sinn war ich glaube ich auch mutig, weil ich habe immer Dinge gemacht, wenn ich jetzt so an meine Mitschülerinnen denken, die die nicht machten. Also ich habe schon als kleines Mädel habe ich mich total modisch angezogen und ähm, anders als andere. Ich habe Erwachsene angesprochen und neugierig alles hinterfragt. Ähm, ich habe mit den jungen Baumhäusern äh, im Wald gebaut mhm. und bin nicht ähm, nur wie so eine Pippi da lang äh, gelaufen. Ich war Indianerscore, wenn die Jungs Indianer <lacht> gespielt haben mit Hühnerfedern äh, drin. Also ähm, ich war da schon immer so ein bisschen. Rebell halten, irgendwie so. Und wenn man das als Mut bezeichnen kann, dann würde ich sagen, ja. Und ich habe auch gerne in der Schule, wenn ich sowas sah, was ich als ungerecht gesehen habe, also ich habe auch meine Mitschüler im Blick gehabt oder auch andere Menschen, dann bin ich auch zum Lehrer hingegangen und habe ihm gesagt, dass ich das nicht in Ordnung Mhm. fand und habe mich für andere Schüler eingesetzt. Also so, ähm, ja,
0: und ähm, meine Frage, äh, äh, weil da würde ich da direkt darauf direkt eingehen, ne? meine Frage, die ich immer ganz gerne im Interview stelle. Wenn du jetzt einen Podcast an dein jüngeres Ich einsprechen mhm. könntest, ähm, äh, sei es als halt score oder äh, 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 singende oder äh, eiskunstlaufende äh, äh, junge Simone, was würdest du deinem jüngeren Ich mit dem Wissen, was du jetzt hast, äh, sagen? und äh, Das Alter, in dem du dann gerade bist und deinem Podcast deinem kleinen Ich äh, zusprichst, das du ja dir aus. Ach so, es ist jetzt was, egal, wie, wie, wie das äh, jüngere Ich, wie alt das jetzt ist. Da kannst du dir was aussuchen, was du was du magst. Mhm. Was würdest du deinem jüngeren Ich dann Empfehlen, welchen Ratschlag würdest du ihm, also ihr mitgeben auf dem Weg?
1: Also erstmal würde ich es gerne in den Arm nehmen und würde sagen, cool, ich freue mich, dass du dich die wesentlichen Dinge in deinem Leben getraut hast. Und ich freue mich, dass du immer wieder dann, manchmal hast du auch gewartet, bis es wehtat, aber dann in das Neue gegangen bist und nie das Leben genommen hast, was es gerade gab, sondern du hast dir dein Leben genommen, egal was andere gesagt haben. Also es war mir in dem Moment egal. Das stimmt nicht ganz, weil ich eben auch ein Mensch bin, teilweise und auch war nachreflektierend Nachreflektieren dann gedacht hat, oh Gott, was werden die jetzt sagen? Aber es hat mich nicht daran gehindert, es zu tun. Also es war mir und dafür würde ich dem Jüngeren ich danken und ich würde sah ich würde ihm gern die Erfahrung die ich gemacht habe jetzt mitzugeben noch mal geben ihm schon zu sagen und vielleicht noch ein Stück äh, Zögern wegzunehmen ja dieses Wort if was ich erst gesagt habe also noch ein Stück mehr Mut also es gibt zwei Dinge die mir gerade so einfallen ähm, da wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, wenn da äh, ein mutigere Schritt gekommen wäre. Aber es ist halt, wie es ist. Ähm, also ich, ein, ich kann einen
0: guten Frieden zu meinem Jüngeren-Ich haben. Hm? Schön. Das ist toll, wenn man so zurückschauen mhm. kann ne? und, das, ja. und das Gefühl mhm. äh, für sich äh, mhm. hat. Ähm, wollen wir zum Ende hin noch ein paar kurze Fragen und ein paar kurze Antworten machen? Ist Ja, machen wir. Kommen wir vielleicht, noch um auf das Jüngere-Ich gleich mhm. äh, zu sprechen. Okay. Was war dein größter Erfolg? Das Wort Erfolg.
1: Ich kann es jetzt nicht kurz, ich muss einen Vorsatz sagen. Ja, gerne. Weil Erfolg hat sich für mich in den letzten Jahren verändert. Ich glaube, wenn ich die geblieben wäre, die ich vielleicht so vor zehn Jahren noch war, hätte ich jetzt gesagt, mein größter Erfolg war dass ich mit 27 schon Personalchefin in so einem großen mittelständischen Unternehmen war oder dass ich es da ins Personalmanagement ähm, dieses Unternehmens mit 15.000 Mitarbeitern geschafft habe. Das sehe ich jetzt anders, weil Erfolg ist für mich Erfüllung. Mhm. Und deswegen gibt es gar nicht so den größten Erfolg, sondern wenn ich jetzt meinen größten Erfolg sehe, ist es, dass ich es geschafft habe, mein Leben neu zu definieren und umzudenken und dabei bin, ich bin noch lange nicht da, wo ich gern so von meiner inneren Haltung hin wollte, das Leben in einem neuen Blickwinkel zu sehen, in einer neuen Gelassenheit, trotzdem vorwärts zu gehen und Gestalterin zu sein. Also machen, aber in diesem Urvertrauen. Mhm. So, und das ist gerade so mein Weg, so mich zu trauen und mich auch zu zeigen mit den Seiten, wo ich weiß, dass ich da vielleicht auch von anderen ja, ähm, eine Ablehnung erfahren könnte.
0: Dass ich, ich, dass ich mich traue, ich zu sein. Eigentlich wieder das, was du eigentlich eben gerade gesagt ja. hast, auch von, äh, von Anfang, dass du immer ja. doch dich nicht hast abhalten lassen, das ja. zu tun, egal was ja, genau. andere denken.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Spannend. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Hast du ein Lebensmotto? Eins, das dich vielleicht schon seit Kindheit an äh, begleitet oder eins, was jetzt gerade aktuell für dich äh, mhm. ist? Also
1: zwei, also dieses diese große Überschrift, man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben, das wäre das eine, dass ich mich jetzt immer frage, was wäre, wenn, das frage hm. ich mich auch. Dieses was wäre, wenn, treibt mich an, dass einmal mir so, was soll schon passieren? So, hm. ne, es wirklich provokante ist. trau dich und das andere schließt wieder, das, an was wir gerade in der vorigen Frage gesagt haben, das ist nämlich das, ein yogalehrer der in der Yoga-Ausbildung, auch wie in Schulz, ich schätze ihn sehr, hat damals zu mir gesagt, das ist, glaube ich, aus einer alten Yoga-Philosophie, ich weiß auch gar nicht aus welcher, Und ich will jetzt nicht die Falschen sagen, ist egal, lebe lieber dein eigenes Leben unperfekt, als das Leben eines anderen perfekt. Und ich kenne Zeiten von mir und ich ertappe mich zwischendurch immer mal wieder. Social Media liefert uns die Steilvorlagen, dass wir immer wieder auf andere gucken und in Bewunderung fallen oder äh, denken, ja, so könnte es auch. Vorsicht, es ist gut, vielleicht mal ein Vorbild zu haben, aber begrenzt. Schaut auf euch. Ich versuche auf mich zu schauen. Ich möchte mich noch mehr kennenlernen, Mhm. weil wenn ich irgendwann von dieser Welt gehe, wir wissen ja nie, wann dann, Möchte ich so nah wie möglich an meinem Leben dran sein, weil ich überzeugt davon bin, nur das kann die Erfüllung bringen. Und an meinem Leben dran soll nicht egoistisch sein, weil ich möchte natürlich mit meinem Mann eine tolle Beziehung führen, mit den Menschen um mich rum in guter Beziehung sein. Aber ich glaube, genau das ist die Basis dafür, wenn ich mit mir im Mhm. Reinen bin. Und deswegen äh, lebt nicht das Leben eines anderen perfekt, hört auch auf zu klauen und zu gucken, ich sage es jetzt wirklich mal so, wie es ist, oder zu imitieren. Seid ihr, seid ein Unikat. versucht es. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle berühmt werden müssen. Auch im Kleinen, jeder Einzelne versucht, euer Ding zu machen. Dann
0: sind wir wieder bei Udo. Ja. Ich habe eigentlich noch ein paar andere Fragen mehr, aber ich finde es so schön als Abrunde, ja. dass ich, ehrlich gesagt, gerne dabei belassen. weil ja, das sind ja. so schöne Wörter, ja. die mhm. du jetzt zum Schluss mhm. gefunden hast. Vielleicht, dass wir noch ganz kurz eine Sache machen. Hm. Ich ziehe immer am Ende entweder meiner Podcast-Episode oder irgendwas hm. an eine Upgrade-Karte. Jagst du auch eine Upgrade-Karte? Natürlich. Ziehen? Ich hole sie kurz. Hol kurz. Ganz, ganz spannend. Ich weiß genau, wo ich sie habe. Das war Eingriff? Das ist Eingriff.
1: Eingriff und die Karten sind da. Die kommen mir doch sehr bekannt vor.
0: Aus meinem Kafferchen. So, dann. Soll ich jetzt was sagen? oder Ich ja, lese es vor. Ich weiß nicht, ob es auf Niederländisch oder auf Deutsch ist. Deutsch? Ja. Entscheidungskraft. Soll ich ja, ähm,
1: ich finde das sehr gut. Es hat ganz viel mit Klarheit zu tun, weil ähm, auch aus eigenem heraus und aber auch für meinen Kunden merke ich das immer wieder, wenn wir uns nicht entscheiden, hat das auch einen Preis, weil dann leben wir in irgendeinem Zwischenraum oder wir leben in dem, was nicht das ist, was uns wirklich wirklich gut tut. Und sich zu entscheiden, hat eine Klarheit und dann kann man damit umgehen mhm. und kann sagen, jetzt ist es, wie es ist. Entweder sich in Akzeptanz üben, zum Beispiel die Geschichte, die ich jetzt auch gerade habe, oder halt zu sagen, gut, ähm, was kann ich tun, damit es sich verändert, aber mhm. erstmal entscheiden, bleibt nicht so lange in den Zwischenräumen. Im Zwischenraum kann man nicht viel anfangen, die können eine Weile, dürfen die da sein, aber Entscheiden bringt Klarheit, bringt Fokus und die Energie folgt immer dem Fokus. Finde ich ganz
0: cool, das Wort. Super schön. Für mich ist es auch, wenn ich meine Reflexion drauf sagen darf und auf unser Gespräch, Entscheidung, um äh, mutig zu sein, einfach zu entscheiden, es zu tun und nicht in eine Opferrolle zu verfallen, sondern ja. zu sagen, ich bin eine mutige ja. Frau, ich bin ein mutiger Mann, ich mache, was ich will und ja. äh, ne, stehe zu mir. Und das ist auch eine Entscheidungsfreudigkeit ja. und Entscheidungskraft, die man manchmal braucht. Ja. Und äh, warum, ich finde es auch ein total schönes, eine schöne Upgrade-Karte äh, als, äh, zum Ende äh, unseres Gespräches hin. Für mich auch eine tolle Entscheidung, dass wir zwei hier in Hamburg das sind und dieses Gespräch super. miteinander geführt haben. Eine super Entscheidung. <lacht> und äh, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir äh, bedanken, Simon. Ich finde, dass du wahnsinnig viele Impulse ausgesprochen hast für meine Zuhörer und Zuhörerinnen zum Thema Mut, zum Thema Du-Selbst-Sein, zum Thema offen sein für was da auf Dich zukommt im Leben. Und ja, ich hoffe, dass es euch genauso gut wie mir gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns bis zum Ende hinzugehört habt. Liebe Simone, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde alle Shownotes zum Mood-Hackathon natürlich hier reinpacken. Und ich freue mich, wenn du mir zum Ende des Jahres nochmal ein Interview geben möchtest, wie es denn jetzt so steht mit deinem tollen, tollen Projekt. Und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg bei und es ist eine richtige Entscheidung, dass du das jetzt aufgegriffen hast, um diese (lacht) Mood-Hackathons zu machen. Vielen lieben Dank.
1: Ich gebe das Dankeschön ganz, ganz doll zurück. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr kurzweilig und ähm, ja, schön, dass wir uns begegnet sind. Danke
0: und danke an deine Zuhörer. <lacht> Dann sage ich zu euch, zu dir, habt einen schönen Tag, habt Mut, geht mutig raus, stellt euch die Frage, what if? Und ähm, da vielleicht das hier oder da ein paar Impulse sind, die ihr von der simone aufgreifen könnt. Herzlichen Dank, tot trau dui. Bye, bye. <lacht>